0: Och man ska vara helt ärlig. Det enda juridiken du behöver förstå- det är när du ska hålla käft.
1: Jag är Foa och du lyssnar nu på din nya favoritpodd- The Side Hustle. En podd som ska lära dig som lyssnare att skapa upp ett extra knäck- vid sidan om jobb och skola- samtidigt som vi samlar ihop pengar till en behövande organisation. Jag känner att det är dags. Är ni redo? Vi kör om fem. Fyra. 3 Tre. Två... Ett! Kära lyssnare, kära lyssnare Vi är tillbaka med ännu ett härligt avsnitt Dagens gäst är en internationell säljare En företagsledare och en förebild till mig Mina damer och herrar Grundare och vd av Vimentes Group Mr. Michel Laporte-Gordon. Yes! Det är nu man ska ha sådana ljudeffekter. Tack ja, tack.
0: precis. Tick, 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 Hur var du Michel? Ja, det är bra. Tack. Hur är det själv? Det är bara bra, det är bara bra. Yes. Fått en bra start på veckan? Alltid. Yes, yes. Måndagar är, ja, det är full fart. Från mm -hmm. sju till sent.
1: För de få människor i detta avlånga land som inte vet vem Michel Laporte-Gordon är. Kan du inte stå och berätta lite grann om dig själv? Kolla upp mig. Nej, vad ska jag shit. <laughs> Next question.
0: Ja, <laughs> uh, nej men uh, mitt namn är Michela Porto Gordon. Jag är uh, född på Säckelna och um, är, bor här i Göteborg för den som blir förvånad över min dialekt. Ehm <laughs> uh, driver idag Vimentis Group AB. Vad är Vimentis? Vimentis är ett försäljningsbolag i grund och botten. Vi jobbar med att specialisera oss på att utbilda entreprenörer mm. till att ta ägarskap över sina säljprocesser på riktigt. Mm. Inte bara som de tror.
1: <laughs> <laughs> Så ni hjälper bolag att komma i kontakt med, eller ta tag i säljprocesserna, att yeah. kunna visa dem hur det går egentligen med sälj från A till Ö.
0: Ja, så alltså i grund och botten så är det flera steg. Det är, mm. handlar det om att förstå vad det är försäljning. Mm. För när du startar företag så det är det enda som räknas. Mm. Du kan ha den bästa produkten, du kan ha det bästa ekonomisystemet. Du kan ha allting redo för att gå ut där och göra någonting. Men kan du inte sälja dina tjänster och produkter så spelar det ingen roll. Mm. Om ingen köper så har du inget att fakturera. Punkt slut. Vad är det människor inte förstår då om sälj? När
1: människor ska starta upp deras bolag, vad är det de helt totalt glöm bort oftast
0: med försäljningen. Det är många saker men eh, ett par av de grejerna vi ser är att alltså, många tror att försäljning är någonting som eh, att det handlar om att man ska gå ut och tala om alltså du ska, du ska köra ner dina känslor och produkter i halsen på folk med att liksom, du ska träna din hiss pitch och du så här men men egentligen är det så här att försäljning handlar om Framförallt två saker. Det ena är att lyssna och det andra är förmågan av att kunna ställa relevanta frågor. Och om man förstår sen allt som är däremellan, det vill säga att vi behöver förstå vår kunds marknad på en helt annan nivå. Vi behöver förstå hur våra kunders köpbeteenden ser ut. Vi behöver förstå saker och det, alltså processer där ute i samhället ur ett helikopterperspektiv för att hitta vår plats i det ekosystemet. Försäljning är så mycket mer än att bara sitta och prata om innehållsförteckningen på en produkt eller en tjänst. Ja. Och det är det vi måste verkligen få folk att börja fatta nu. Mm. Att du, kan, du kommer aldrig få mer än ett accident sale mm. om du inte blir en del av din marknads istället.
1: Och du har ju jobbat med försäljning nu i väldigt, väldigt många år. Ja. Um, så att jag och du lärde känna varandra. Vad gör du då? Att, <gör> du <kom> i, <gör> vi läste i den kursen med Venture Cup. Just det. Och eh, så ska, får vi då säger lärarna att vi ska ha eh, en gäst som ska komma och föreläsa om försäljning. Och vi, jag och mina vänner, vi sitter där vi tänker ah, vilken stolle ska komma nu. Typ. Mm. Så får vi veta att eh, gästen är lite sen och vi tänker, ah, men det är inga problem, det är inga problem. Vi sitter och väntar ändå. Sen så kommer Michelle in med den härligaste energin någonsin. <laughs> kastar av sig kavajen, rullar upp armarna och bara, okej, okay, nu kör vi. Här var då grejen, Michal. Sättet du pratar om försäljning, det är, inte, det är inte sättet många ser på det. För många ser försäljningen mycket som en läskig grej. Mm. Jag märkte det redan den första dagen när du var uppe och föreläste, din, alltså kärleken du har för försäljning. Men hur kommer det sig att du valde att jobba enbart med försäljning? Att du, inte, du har ju grundat och kört andra företag. Ja. Hur kommer det sig att du endast kör försäljning idag då?
0: så alltså, grejen är så här. Jag har byggt upp sex bolag innan det här. Ja. Och eh, men min, min passion är att jag på riktigt tycker det är coolt att se när människor faktiskt liksom lyckas få fart i sina businessar. Då då. Mm. Mm. Och någonstans på vägen så upptäckte väl jag då, då att min gåva är att jag kan hjälpa människor att hitta de dörrarna. Mm. Jag kan, och, och, och i det då... Mitt verktyg är sälj. Mm. Därför att vi lever just nu i en tid där försäljning aldrig har varit viktigare. Det har aldrig varit viktigare mm. att förstå försäljningsprocesser för varenda människa egentligen. Mm. Mm. Eh, för 15-20 år sedan då var information nyckeln många gånger till, till framgång. Mm. Men idag så är information i överflöd. Mm. Och eh, det jag har sett är att sättet vi... Både jobbar med försäljning själva och vår filosofi kring försäljning. Mm. Efter så många, alltså tusentals, tiotusentals timmar där ute på marknaden. Så har jag märkt att kan vi hjälpa andra att följa samma principer mm. så kommer de snabbare att nå sina mål. Med sina verksamheter. Mm. Och det, För mig så är det, ja, jag jobbar med försäljning kan man väl säga på ett sätt- men eh, på ett annat sätt så är det lika mycket personlig utveckling och, och de bitarna också. Mm. Därför att eh, på det så kommer det även andra saker. Typ exempelvis självförtroende, självkänsla. Mm. För väldigt mycket av försäljning handlar om prestation. Mm. De flesta drar sig för att börja jobba med sin egna försäljning för att de har dåligt självförtroende eller att de, de tycker det känns läskigt och alla de här grejerna. Och, vi lär människor att utifrån sina egna förutsättningar vinna lite hela tiden. Exakt. Och det är då man bygger erfarenhet. Erfarenhet bygger självförtroende. Och att man lär sig att se de bitarna också. Mm. Så att omvandla det till action, action leder till resultat det är vad jag jobbar med. Mm. Och detta med prestation och
1: eh, hålla disciplinen har du fått det mycket från kampsport då? Absolut,
0: 100%. Det och eh, ja, bra värderingar hemifrån då då. Mm.
1: Och vilka, när du pratar värderingar och prestationer allmänt. Hur ser man på då? Om vi har, vi har en produkt vi ska sälja. Ja. Vi ska ta den från idé till färdig produkt. Hur ska vi bemöta våra kunder i de olika stegen?
0: Alltså, först och främst så handlar det om att kunna svara på frågan. Hur ser min marknadsköpeteenden ut överlag? Mm, mm, mm. Och redan där så 97% av alla som sitter och startar sina egna företag, de glömmer den biten de är så fokuserade på sin produkt eller sin tjänst återigen och tänker att yes, nu har vi liksom kommit på det nya skivade brödet ungefär och <laughs> jag blir så jävla trött på sånt för att det är ju så var det en gång i tiden men idag måste vi förstå att jag måste först förstå hur rör sig massan där ute, hur rör sig mina, min marknadsköpbeteende Eh, hur ser det ut egentligen? Och när jag har gjort det, då måste jag också titta på sen, okej, okay, vad har vi för personlighetstyper i den? Mm. Det går att ta det här ganska djupt. Mm. Mm. Eh, men i grund och botten så handlar säljprocessen 100 om kunden. Mm. Men ofta så vänder vi på det.
1: Så att de ser det mer utifrån deras egna egoistiska behov och det de känner är det bästa för dem istället för vad kunden Nej, men är, behöver. Vi kan
0: bara ta så här, vi tar ett, vi tar ett kundmöte till exempel. Vi tar ett kundmöte. Okay. Vad är det vi generellt alltid sitter och förbereder på ett kundmöte? Inför Själos. ett kundmöte? Självåseprodukter. Okej, okay. presentationen, ja, eller Okej. Okay. Och, och när startups kommer till mig så brukar jag säga så här, ja det där är jättegulligt men vad är det för känsla du vad, vad är det för känsla du vill ha ja. vad är det för känsla du vill, som du vill att jag ska ha mm. när din, ditt möte är klart, när vårt möte är färdigt mm. vilken känsla ska jag bära på när du går härifrån, mm. ska jag vara inspirerad motiverad, ska jag vara uttråkad vilket av dem Exakt. och då får jag alltid säga såhär, men inspirerad okej, okay. så om du ska sitta där och ge mig en presentation på 52 slides med din jävla powerpoint <laughs> Kommer jag vara inspirerad eller jag kommer vara på gränsen till att somna tror du? Gränsen till att somna. Självklart är det så. För ett kundmöte ser ofta ut så här. Hej, vad roligt att jag fick komma. Vi kan detta och vi och vi och vi och vi och vi och vi och, vi, och kanske lite du och så. Vi, vi och de här jobbar vi med och bla och bla mm. bla. Och så sitter vi där och i princip bara kör ner våran tjänsteprodukt i halsen på folk. Och sen i slutet så sträcker vi fram handen och säger så ska vi, vill du köpa? Om jag fuck off med den köp. <laughs> Vad ska jag köpa? Ja. Det var ju inte någonting här som gör det relevant för mig. Mm. Och det är det jag menar att vi är alldeles för dåliga idag. Vi är alldeles, det, alltså Kundmötet i sig är alldeles för dåligt uppstut. Vi är alldeles för dåligt pålästa om den vi ska till. Mm. Och om den, eh, deras marknad. Om vilka problem vi löser. Mm. Och på vilket sätt då, då mina tjänster eller produkter ingår i deras ekosystem mm. återigen. Mm. För det som en gång var linjärt, mm. idag handlar allting om att skapa cirkulära ekonomiska lösningar. Mm. Det vill säga att min tjänst ska egentligen bara boosta din ännu mer. Mm. Om vi kan hitta den ekvationen, då kommer jag att köpa av dig, jag kommer inte titta på prislappen och du kommer vara en kund under lång tid. Vi kommer att göra affär under en lång tid. Men om jag bara köper det för att du sätter ett plåster tillfälligt mm. då tar jag första bästa när jag går Nej, om något annat dyker mm. upp som är lite billigare bara.
1: Och här, det du säger är då väldigt intressant just detta med det cirkulära också, hur man kan hjälpa andra människor att man ska se det från andra människors perspektiv för att då kunna sätta det i deras perspektiv och hjälpa dem i deras liv. Yeah. Då vill jag veta de största tabbarna som dina säljare har gjort och som du känner, fan, alltså detta ska vi kunna göra mycket bättre. De största tabbarna som du har sett andra säljare
0: göra, de vill jag höra. Jag kan gå till mig själv istället. Uh -huh. Alltså enda sättet att lära sig Gör det här. du tabbar mig ja, <laughs> ja, men Alltså så här, det, det är också en stor grej. Och till dig som hör det här och tänker att oh, men jag, har, jag kan inte och bla, bla. Kolla här, jag har gjort mer misstag än sälj än de flesta kan göra sammanlagt. Så, jag har gjort allt, jag har ja. somnat på ett kundmöte Somna. jag har bara gapskratta på ett kundmöte, <laughs> jag har gjort allt och lite till. Ah, ja, herregud, jag har gjort så katastrofmöten. Och där och då så har det ju varit superpinsamt mm. eller vi har liksom så här va. Nyckeln är ju att liksom, vad, vad tar jag med mig, vad lär jag mig mm. från varje steg? Ehm men klassiska misstag för att svara på din fråga. Jag menar, jag har kommit ut, jag har varit jättefokuserad alltså från, bara från mitt håll. Mm. Jag vet att det är många som sitter och säger att det är klart att jag tar det från kundens perspektiv. Det är skitsnack. Mm. Mm. Det, vi vet att det är ingen slump att 87% av alla säljare och företagare missar sin budget idag. 87%? 87%. Det är färska siffror. Mm. Mm. Gjort från det. Salesforce bland annat. Det, det. det är ingen slump att det ser ut som det gör. Nej. Därför att vi är så fokuserade återigen från mig till dig perspektivet istället för ett vi eller du till mig. Mm. Och, så det är ett misstag. Jag har kommit alldeles för opåläst mm. på, till kundmötet. Ett annat klassiskt är att eh, jag ger mig in i diskussioner jag inte ska vara på vad oh yeah, uh, exempel då förklara? Jag sitter med i till exempel, bara för ge ett parallell till detta, då, jag sitter med i IOM Business Schools mm. Advisory Board på internationell mm. försäljning och är med och godkänner den mm. utbildningsplanen där. Och, uh, jag är den där i rummet som är ganska jobbig i boardmeetinget och liksom ställer frågan, varför ska vi ha med det här? och Varför vi ska ha vi ha med det här?
1: Kaffe och kakor då.
0: <laughs> jo, jag går in och tar det. Nej, jag bara, ska... <laughs> det då, uh, men då är det lite det här att till exempel då då, så vet jag att vi, vi pratar om det här med juridik. Mm. Och eh, det är med lite där och det, det är jättebra. Men jag sa det egentligen, om man ska vara helt ärlig. Det enda juridiken du behöver förstå det är när du ska hålla käft. Aha. Därför att om du sitter där och säger ja, men ja på fel, fel punkter och du ger dig in i en damm. Alltså, det tar jurister liksom ganska många år för att få bli, för att kalla sig jurister min syster som jag är väldigt stolt över, hon, hon är jurist idag, hon har spenderat många år i universitet och bla 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 och alla de här grejerna att jag på en liten skitkurs skulle kunna ge mig in i en diskussion med henne, alltså det är bara löjligt, mm. bättre att pausa ta in rätt expertis och så leder du vad ska man säga, mötet istället, du är arkitekten du tar ett steg bak och så låter du rätt kompetens prata med varandra där är en sån klassisk misstag. Man ger sig in i fel diskussioner istället för att parkera. Säger du, jag har ingen koll på det här. Men jag lovar att jag ska ta reda på det åtminstone. Eller för sätta dig i kommunikation med rätt, rätt person då. Vad är det som gör att människor hamnar i de situationer då? Men, det det, det de finns någon som tror att en säljare måste ha svar på allt. Mm -hmm. Och det kunde inte vara längre från felet. Alltså, det är Ja, så är det absolut inte. Det är också en sån här klassisk om ja, man säger ja, ja, ja. ja men vad är det istället? Och, och liksom vad autentisk. säger jag. Nej, vi tvår, jag har inte koll på de här bitarna. För du förväntas inte att vara jurist, läkare, målare, bagare, krögare. Ja, men lägg av, liksom, du, vet. du förväntas att kunna förstå däremot mm. återigen varför den här tjänsten eller produkten har ett existensberättigande på min resa. På väg mot mina mål. Mm. Det är vad jag förväntar mig att du ska kunna för, liksom förklara för mig. Men sen i detalj, om det handlar om juridik eller det handlar om liksom, någonting som är så pass ska man säga, viktigt. Då då. Mm. Det förväntas inte att du ska ha svar på det. Men många går in i den. Att de tror att om inte jag säger jag här så blir jag av med en affär. Mm. Problemet är att det byter dem i röven många gånger långsamt. Men känner senare. du
1: inte att människor får mer respekt också när de vågar vara ärliga och säger hur
0: jag kan faktiskt inte detta. Då, hämta in. Jag skulle vilja säga att det håller på att förändras ganska mycket nu. Det, det vi pratar om nu är... För några år sedan så hade jag sagt nej, det, det finns någon konstig kultur i det. Mm, Men nu, mm. nu börjar det bli mer och mer. Och det är mycket tack vare att vi pratar mycket mer om detta alltså, mm. titta på LinkedIn, det är mycket mycket mer driv idag på LinkedIn det är över 3 miljoner människor som är där och mm. det pratas mm. business eh, bara i Sverige då, över 3 miljoner och, um, så jag tror att vi förväntas inte att ha svar på allting Mr. Mm. Eh, Laporte går då.
1: vet du vad det är dags för nu? Nope. det är dags för de tre heliga Är du redo? Yes, All right. fire away. Fråga nummer ett. Vad var din första side hustle?
0: Min allra första side hustle det var... När Lagligt jag var nu. Tio år. Ja, precis. <laughs> <laughs> då ska vi se. Jag var 27. Nej, <laughs> <laughs> då. Um, ja, men jag var faktiskt tio år och det, min... Um, jag kom hem en dag och sa Pappa, jag vill ha veckopeng. Alla Okej. mina kompisar har veckopeng. Mm. Och han sa, absolut inga problem. Min pappa han är entreprenör. Mm. och då är det så här När du är son till en entreprenör då har du två livsöden framför dig. Antingen så får du alltid peka på eller mm. tvärtom. Okej. Jag fick tvärtom. Så. så han bara, ja, visst, inga problem. Två dagar senare så kom han hem med, en, med ett block. Var det. Och det här blocket innan jag öppnade det så var det en bild på olika brödsorter. Och så hade han gjort någon sån här vad heter det? Någon chart med, där jag kunde fylla i liksom, en nummer då, och husnummer. Exakt. Ja. Och då var det att han hade varit och gjort en deal med ett lokalt bageri. Och då var det så. Då sa han så här, bra du vill ha veckopeng så onsdagar så går du ut och knackar dörr. Vi bodde i sån här parhusområde.
2: Mm
0: -hmm. Du går ut och knackar dörr och på lördag morgon så kommer de att ställa påsen med det du har sålt nere vid garagerna. Då får du gå och hämta den. Jag har köpt en vagn. Den står där ute. Och jag bryr mig inte om det regnar, snöar, stormar. Du går ut och levererar. Så det var mitt första svar. Jag då? var 10 bast. Vad känner du? Jag då? hatar den. Vi börjar. Är jag kan tänkte att slavdrivare. Alla mina svenska gobsar. De behöver bara bädda sängen. Och jag får bara bygga upp en hel franchise, vad är det med dig? Liksom? Jag, bodde, jag var så sned, jag tyckte livet var oroligt, men grejen var så här att jag kan, det, det är nog det mest av allt mina föräldrar har gjort för mig, ja. så är det den, en av de största gåvorna min pappa gav mig, det var att han lärde mig att förstå eh, om du vill ha något mm, så mm. får du gå ut och göra något. Hur gick det för dig då? Pff, tror du? Säljde skiten nu då well, jag ah, ah, De åt bröd i det området, man. Frukost, middag, lunch.
1: Efter du sålde bröd. Vad var din andra side off Hur byggdes det på?
0: Vad tog du med dig för lärdomar därifrån? Min. Ja, äh, Jag började ju. Jag fick ju blod. Alltså så här. Jag vet att jag tyckte det var coolt. att jag kunde påverka min egna pengar. Jag hade en sån här burk hemma med pengar som jag skulle spara. Men det gick så med sparandet. Så att, men jag hade burken mm. i alla fall. <laughs> så. Att... Men eh, sen när jag var 18 eh, så eh, jag hade precis eh, kanske fått lite fel inspirationskälla. Men jag, utifrån en eh, liten... Eh, Utifrån att jag hade läst mm. en bok mm. så uh, fick jag en idé om att... Uh, jag, jag hade jobbat som DJ i ja. några år. Mm. Men uh, så där var väl min första, första gången där jag kände så här: det här kan jag skala. Jag kan göra något större ja. med detta. Liksom. Så när jag var 18-19 så uh, hade jag sju klubbar här i Göteborg. Det sju jag, klubbar? Yes, vi hyrde in oss på sju olika ställen. Mm. Mm. Jag hade tio DJ som varvades på de här ställena då, fredagar och lördagar. Och då hade vi ju, det fanns ju inte sociala medier, det Nej. var ju typ tio, tio år innan. Då? Ja, och då hade vi liksom folk som sålde biljetter och vi hade ganska cool äh, grej då. Mm. Problemet var att allt var kolsvart så att jag... <laughs> <laughs> Där kom det. Ja. men skämt åsido, vi började ju självklart som ett experiment liksom mm. och du får ju faktiskt... Äh, tjäna upp till 50 000 utan att sen får man ju börja förlora dem. Mm. Mm. Så, men vi tog det ganska långt men sen det livet är sjukt intensivt så att vi körde på
1: i ungefär två år och sen... Hur var det att vara DJ då, ändå hålla på med businessdelen av det hela, hålla koll på alla serier, hålla koll på hur mycket pengar som kommer in
0: Alltså jag DJ är ju inte då. Nej. Utan det jag gjorde var ju att mer se saker och ting från mm. helikopterperspektivet. Jag hade ju dialogen istället med krögarna. Jag hade dialogen med DJs, med de som sålde biljetter. Mm, mm, mm. Ja men det var, det var en jävligt rolig period liksom. mm. Och ja, vi gjorde bra med det också. Mm. Det är det viktigaste. <laughs> Okej, okay. fråga nummer två...
1: Vi säger så här då, det har varit... Du har, hur många år är du? du har varit entreprenör nu? Hur många år skulle du säga att du har varit entreprenör? Sen jag var 15. Sen du var 15. Ja. Under alla dessa år, vad känner du har varit din största motgång som entreprenör och vad tog du med dig?
0: Bra fråga. Um jag tror att alla ventures har haft sin motgång då och, då, och där och då har de känts som den största. Mm. Därför att jag tror att vi, vi, varje gång du är med om en motgång så om du, om du liksom har ett mindset att okej, okay, vad, vad försöker livet lära mig nu? För det är så jag försöker tänka hela tiden. Det gjorde jag inte alltid. Mm. Men idag är det lite så. I vissa fall så har det varit att liksom jobba med rätt människor. Det har varit en jättestor grej. Det, mm. finns, det är så mycket när du startar en business som du behöver tänka på. Mm. Um, exempelvis då de människorna du omger dig med, är, de, är det liksom de, den inputen du får, mm. är det tjänande eller är det inte tjänande för syftet, för det kaos så att säga. Um, vilka, vilka ger energi runt dig, vilka är vampyrerna och tar energi. Mm. Um, vilka influerar dig åt rätt håll vilka inspirerar dig mm. för jag har jobbat med människor som jag kanske många gånger har fått bära då då. Mm. Um, och uh, jag har inga problem att bära en broder men ska du bygga en business då måste du tänka och det har jag fått lära mig liksom verkligen den hårda vägen att du kan inte hålla i människor som inte utvecklas mm. åt samma håll det är ingen idé att hålla i dem för mycket för du kan inte tvinga någon att vilja utvecklas, eller vilja springa hem, bredvid dig, och så vidare. Och, och, och det har varit en dyr läxa, en mm. dyr läxa att lära mig och förstå att okay, de här människorna är fast och de kommer, det kommer inte att hända någonting. Du kan inte skapa vilja hos andra människor. Mm. De måste lära sig och få den viljan själva. Liksom.
1: Du pratar väldigt mycket om andra människor. Du pratar, det, är ju, det är ju din business ja. att förstå sig på människor. Och eh, du har ju din podd idag. Du är väldigt aktiv på sociala medier. Där gör du bort väldigt mycket content om ja. hur man ska tänka kring försäljning och detta med att förstå människor. Vad
0: är de vanligaste frågorna du får för att förbättra sin försäljning? <går> ja, nummer ett är uh, Michelle, har du någon bra avslutsteknik? Och det här är så jävla roligt för jag kan inte, det, det, det finns någon <går> sån här bild... <går> <går> nä, men alltså, det finns någon sån här bild av att Okej, okay, det finns någon, eh, någon magisk mening som kommer bara få kunden att från att de sitter med armarna i kors och säger nej, 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 jag ska inte köpa. Och så säger du så här, okej. Okay, ungefär som att på tecknat, att man bara drar fram det där magiska kortet och bara, aha, men vad säger du nu då? Och så gör man den här supermeningen och så ska kunden bara ha, varför sa du inte det? Mm. Och så ska de skriva på. Alltså, det händer inte. Det, nej, så jag brukar säga det, kom igen. Det finns inga magiska silverkuler i någon sälj. En av de vanligaste frågorna jag får var eh, hur gör jag mer avslut? Mm. Mitt svar på det är att vi behöver, du behöver se över hela din säljprocess. Du behöver titta på vad har du för relevansfaktorer redan när du kommer i första kontakt med din kund. Mm. För redan där börjar de fatta ett beslut mm. undermedvetet mm. om det är dig de vill göra affär med eller inte. Mm. Så det är, det är en av de vanligaste frågorna. Nummer två, när ska man börja med sin försäljning? Ska jag göra det när eh, jag har en idé? Ska jag göra det, när, det är, eh, när jag har min produkt? Eller när allting är klart? När min hemsida är uppe? bla. bla, bla, bla. Så när ska jag starta? Eh, det är en väldigt vanlig fråga jag får. Vad och, brukar du svara där? Då? Ja, men mitt svar är väldigt enkelt. Så fort du har en idé, gå ut och testa den på marknaden. Mm -hmm. Därför kunderna köper din vision. De köper vart du är på väg. Du kan fortfarande... Jag har ett startup nu. Det är en, en tjej hon är från... Eh, hon är från Eritrea faktiskt Jävligt duktig Hon har startat ett företag nu Och hon är, Ja, jag kan inte säga för mycket För den är, den är fortfarande inte ute Nej. Men hur som helst
1: Vad heter hon? Du kan göra en shoutout till henne om du vill
0: Ja, Madeira, en shoutout till dig Jag är, jag är fortfarande extremt stolt över dig Självklart och, Eller fortfarande, jag är klart Han har inte bestämt sig <laughs> As long as you pay your bills <laughs> Nej vi fan, klipp bort det. Ähm... Vi ska inte klippa bort det. Nej men, nej, men hon är grym därför att där har vi en person som till yrket ähm, är extremt långt bort ifrån säljtänket då då. Kom till mig med en idé och jag sa så här, bra nu lägger vi en plan, bla 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 bla. Gå nu ut och boka dina möten, gå ut och börja presentera. Mm. Hon har börjat komma in med den här idén redan nu. Den är inte ens ute. Mm. Hon har redan fått ett par av Sveriges absolut största bolag mm. eh, superintresserade. As we speak. Okay? As we speak. Och eh, vad är det hon har gjort? Jo, hon har gått ut och gjort det här rätt. Hon har jobbat med visionen, hon har hittat deras varför. Hon har förstått deras liksom, perspektiv på det hela, deras pain. Mm. Och hon har en lösning på detta, kortsiktigt och långsiktigt. Mm. Så att hon har verkligen by the book gjort detta så jävla grymt. Och det, det är ett exempel av väldigt många då, då mm. där, där man börjar i tid. Så därför säger jag alltid så här starta, men du ska ut och testa i marknad så fort liksom innan bläcket ens har torkat på pappret då då, med det liksom bildligt talat. Då. Varför tror du människor är så rädda då? Varför kan man sitta på en idé i flera månader,
1: ibland flera år och inte välja att göra någonting?
0: De flesta gör det inte ens alls. Mm. Min mentor sa till mig på kyrkogården så ligger det tusentals drömmar begravda. Oh. Och eh, Oj, 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 oj Den är ganska tung faktiskt. För det, det, det är så. De flesta människorna vågar inte av många skäl. De flesta människorna är rädda för åsikter. Det är nog det vi är mest rädda för nu. Vilket jag brukar alltid säga det. Men har de här åsikterna någon gång betalat dina räkningar? Ja, nej. Va, ja, då va. så. Be dem att fara åt helvete. Eh, nej, men det, det, det är lite det här att vi är så, vi är så rädda för att misslyckas. Alltså... Eh, det blir mycket citat nu, men, men rädslan att förlora mm. är generellt mycket större än viljan att vinna. En gång till. Rädslan att förlora är generellt mycket större än viljan att vinna. Mm. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att jag menar, du bara tänker tillbaka för dig själv. Mm. Hur många lektioner kan du komma ihåg i, i skolan där ni har pratat om självförtroende och självkänsla? Vi har aldrig haft det. Nej. Och det är samma svar som alla har. Mm. Du som lyssnar på detta, för, fråga dig själv hur många gånger har du pratat självförtroende, självkänsla och prestation mm. i skolan överhuvudtaget?
2: Mm.
0: Och det är här vårt samhälle har glidit ifrån verkligheten, anser jag. Mm. Därför att allt där ute idag bygger på prestation. Mm. Precis allting. Men vi pratar aldrig om det. Vi fortsätter att inbilla oss att ett certifikat eller en Liksom ska ta hand om saker och ting men det gör det inte och då kommer vi till det här att när många liksom står där och stampar de har en idé och så blir de osäkra många gånger så har det att göra med att ja, men vad ska andra tycka och tänk om jag gör bort mig, tänk om jag får nej mm. men alltså det är en sån stor del av entreprenörskapet du måste räkna med de här grejerna för om du inte gör det alltså hur många nej tror du jag fått genom på 27 år Alltså, det är hundratusentals antagligen. Mm. Och, och vi måste förstå att det är, liksom, det är en del av... Alltså att, att misslyckas är, en, är, är vägen till att lyckas. Mm. Det är bara så det är. Och, det, och inom idrott eller inom liksom andra områden, där kan vi förstå det ganska enkelt. Att okej, okay, om jag... Om jag går till gymmet så kommer inte jag ha ett sexpack eller vara jättevältränad efter tre gånger. Mm. Så många tänker så här: Okej, okay, jag ger det tid, jag ger det ett år. Jag får gå dit och kämpa och jag kommer ha träningsverk och det är runt och bla bla bla. Och jag kommer inte ha motivation och men jag gör det ändå.
2: Mm.
0: Det är ju samma sak som nej. Mm. Men vi sitter där och vi håller på, och liksom ger oss ursäkter. Problemet är, vi har inte lärt oss att. Bygga självförtroende och självkänsla. Det är en step-by-step step process.
1: Det är ingenting som är ändå överensklar.
0: Du kan inte googla det. Du, du kan gå på ett seminarium, du kan bli lite peppad. Du kanske blir lite peppad av det här. och bla. bla. Det finns massa saker vi kan Vad göra. Vad gör man när motivationen är borta? <clears throat> det går tillbaka till början. Varför gjorde du det överhuvudtaget? Mm. Jag menar, hur många gånger kommer inte jag hem och tänker, faktiskt, jag orkar inte. Mm. Jag är trött på det här. Det har varit ett helvete att bygga upp Vimentis, kan jag säga. Jag har inga problem att erkänna. Det har varit det absolut tuffaste jag har gjort i mitt liv. Mm. För det är svårt att sälja utbildning, nummer ett. Det är svårt att sälja försäljning, nummer två. Eh, nu börjar saker och ting ändras då. då men och, och vi vill göra på ett annat sätt och allt det här. Så det, det har varit en tuff resa. Och så många gånger har jag kommit hem och bara, jag skiter i det här nu. Men, och ett why, det kan ju förändras. För mig har det förändrats. Men nu har jag två stycken hemma. Jag har två stycken hemma mm. som förtjänar att deras pappa är 110% varenda dag. Mm. Jag har ingen ursäkt till mina barn. Vad ska jag visa? Det, det jag gör varje dag, det jag gör de ser. Vad ska de se? Att pappa ger upp. Fuck that. Det kommer inte hända. Hela jävla världen kan, kan, kan leverera sin högerkrok. Mm. Jag kommer bara ställa mig upp och skrika en rån till. Mm. Och det är det jag måste lära. Så, så det är för mig idag vad som driver mig och, 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 och som blir mitt why. Mm. Så när det blir tufft min motivation kan försvinna jag kan reta mig på hela världen jag kan tycka att allt är åt helvete. Mm. Men det räcker att jag kommer hem jag ser mina två barn och jag vet så här: okej, okay, vad, vad fan ger jag dem för signal mm. om jag säger så här: nej, pappa slängde in handduken. Så.
1: Det tar starkt. Det tar oss Väldigt smidigt över till fråga nummer tre idag. 2020, ett år med väldigt mycket ups and downs. Ja. Yeah. Vad tar du med dig från detta året? För just din organisation har varit väldigt mycket online. Okej. Okay. Att kunna utbilda människor, att sälja försäljning. Den har varit väldigt mycket online redan. Så den har redan varit i ett bra sätt <laughs> för corona. Så, men hur har det gått 2020? Vad tar du med dig? Så alltså... Länge?
0: Hade jag vetat vad corona skulle göra för min business så hade jag flamberat en jävla fladdermus för länge sedan där borta i. Det var ju det bästa som har hänt vi mentis. Skämt och sidor, men det är fan sant. Alltså. Rest in peace alla alltså. det var ingen diss mot om men... Nej men på riktigt för mig för oss blev det. För oss blev det liksom en katapult. Ja. För det var ungefär som. Och det är väl det som har varit en del av våra resor då, då. Det är ju att jag började göra live-sända försäljningsutbildningar mm. eh, för tre, fyra år sedan redan. Mm. Och då var, var marknaden särskilt att internationell. Ja, jag, na, men det var flera saker. Mm. Men bland annat då, så kom ju också jag, jag pallar inte att sitta liksom. jag, jag vill inte, min vision är inte att jag ska jobba som en konsult. Nej. Utan Jag vill inte liksom en och en så här utan jag börjar ställa mig frågan hur kan jag göra 400 timmar på en timme? Mm -hmm. För då börjar vi prata om att skala, då börjar vi prata om cashflow då börjar vi prata om en helt annan typ av business. Mm. Och Så redan där var det liksom, ja men Fan? live och online. Och så bra. gör vi det på ett bra sätt. Mm. Problemet var att vi hade en affärskultur som sa lite, mm, if it's not broken why fix it? Och det fanns en viss rädsla. Man, det finns många liksom som, ja men man kan inte göra video lika bra som, som ett live-möte. Mm. Alla som har gått via oss kommer aldrig att säga så. Tvärtom, de kommer säga så här, video minst lika bra som IRL.
2: Mm.
0: Och det här är någonting som vi behöver liksom förstå att eh, dels det som corona gjorde, det var ju att det öppnade upp, det tvingade in alla i en digital struktur. Det tvingade alla att se över sina exempelvis då försäljningsprocesser. Hur möts vi idag på marknaden? Hur, för det har varit så mycket konstiga saker som har fått pågå alldeles för länge. Mm. Exempelvis säljare A ja, sätter sig i bilen kör i fyra timmar får ta ett möte i 45 minuter och sedan köra hem mm. händer varje dag. Mm. Helt idiotiskt. När, när det mötet kanske bara handlar om att etablera en kontakt och se om eh, det fanns ett intresse överhuvudtaget. Mm. Spara hela den dagen. Gör det där på en timme via video. Ett av många exempel som går att dra då. Det corona gjorde för våran del det var att det tvingade in alla på våran hemmaplan. Så det tog kanske... Ja nah, men Det var verkligen så här. Det alla andra behövde lägga två, tre år nu på att bli bra på. Det har vi redan gjort. Så att det tog ungefär två veckor så började telefonen ringa. Vi började bli kontaktade av partners. Vi började bli kontaktade av ganska många vi hade... Liksom letat efter eller jagat då, under en lång tid för att få till partnerskap och nu är jag väldigt glad att allt detta har liksom fallit på plats. Då då. Så att för våran del 2020 business wise har varit det absolut bästa. Alltså, det här var året som gjorde skillnaden för oss. Om du
1: skulle ge en heads up framåt då, för företagen så att de kan anpassa sig eller för människor som ska starta OpenSiders alltså och inom vilken bransch som helst. Vad är, det vad är det viktigaste de ska tänka på om de ska
0: köra nu med försäljning online? Nej, men alltså, återigen då, du måste ju liksom verkligen ställa dig frågan. Finns det ett behov av det här? Vad, hur ser marknaden ut? Hur ser köpbeteendet ut? Um, jag tror att du kan i princip i dagens samhälle, om du hela tiden bara tänker på vad är det för, what's the why behind this buy? Mm. Ungefär, oh. Om du tänker så så hittar du ganska mycket svar sen när du bara dissekera den frågan. Då. Mm. Um, för i grund och botten så en side hustle alltså du kan ju starta ett, det fina idag är att det har aldrig varit lättare att starta ett bolag. Det har mm. aldrig varit lättare att kunna sätta sig och fakturera. Alltså, jag kan ibland tänka så här, fan alla de här um, um, ja, men fakturera utan företag plattformarna, mm. hade allt det där funnits bara för tio år sedan så hade jag byggt upp Vimentis helt annorlunda också. Mm. Men det finns inte det. Eller det fanns inte det då, på det sättet. Jag, hade, jag visste inte om det i alla fall. Så. Vad,
1: skulle, vad skulle du gjort från första side hustle om du fick börja om idag? Du var 20 bast, säger vi. Vad skulle du ha haft för
0: side hustle idag? Ingen aning. Men jag hade jag hade tagit bättre beslut. Om jag hade vetat vad jag vet idag mm. och varit 20 igen. Vem mm. oh. <haha>. är <med> Bill Gates? <här> Welcome to castle. Nej men um, nej, jag hade gjort mycket annorlunda. Mm. Jag hade, samtidigt det är så, det, det är en ganska naiv alltså på ett sätt så är det så här ja, fast det är ju det som har format mig till det jag mm. vet idag. Jag ångrar ju inte mina misstag. Mm. Jag ångrar inte en millimeter av vad jag har gjort. Mm. Varför skulle jag? Det viktiga är ju mer vad lärde jag mig av det i så fall. Mm. Därför det är ju det som är problemet att återigen vi är så jävla rädda för misstag eller att göra fel eller vi är så rädda för att liksom trampa. Alltså allt det där om du, om du bara lär dig från det
2: mm.
0: då har det ju varit bra. Mm. Alltså min lärare jag är ingen akademiker, jag har ingen direkt utbildning, jag har inte jag gick gymnasiet och that's it. jag var klar med skolan och aldrig varit liksom läshuvud på det sättet. Å andra sidan så hittade jag min vad jag drivs av. Jag hittade vad jag tycker är kul. Jag hittade vad jag, För jag är sån att tycker jag någonting är kul då kan jag outwork vem som helst. Mm. Om, jag, om, jag, om den elden tänds, då är det kört. Så idag, jag skulle nog vilja säga att en av anledningarna att, eh, liksom, att jag är där jag är nu och mm. varför jag känner sån glädje i det jag gör ja, men delvis är det ju också att Längs hela den här resan. Jag, vet, jag, jag är övertygad att det är extremt få där ute som har läst mer material om försäljning, kommunikation psykologi eh, pff, marknad än vad jag it. har. You name it. Varenda, liksom, jag tror jag visade dig mm. liksom bara i år liksom typ 67 böcker. eller vad fan det alltså, Jag knarkar mm. information men, men det där är för mig det är inte att plugga, det är liksom jag vill bara veta mer. Du bygger på mig själv. Ja, vi bygger på liksom kunskapsbasen då. Så, um, ja, nej jag vet inte. Jag hade förhoppningsvis gjort exakt samma. Jag hade kanske tagit lite bättre beslut, mm. framförallt kring människorna jag valde att göra vissa saker med. Mm. Och det är inte att skylla någonting på dem, nej. utan jag hade gjort det smartare. Mm. Så,
1: alla, en all... som är väldigt bra med dig det är ändå att du tar på dig det egna ansvaret att du förstår, det hjälper inte mig att jag sitter och klagar på någon annan att jag vill ta på mig detta ansvaret jag, jag tror det är bland det bästa du kan göra för dig själv.
0: Nej men procent så. Alltså, oavsett vem jag umgicks med eller vem jag gjorde saker med så var det ju mitt beslut att göra det. Exakt. Så att det första steget till, till att bli bra på någonting det är ju att ta ansvar för det. Mm. Highs and lows. Det är därför jag säger så här, jag hade, jag hade nog inte velat göra om någonting egentligen.
1: Mm. Och på tal om man blir bra på någonting nu är det dags för din hustlers list. Mr. Michelle LaForte yes. Din hustlers list. Fem punkter kring hur man lägger
0: upp en bra försäljningsprocess. All right. Number one. Nummer ett. Förstår dig marknaden. Hundra procent. Det betyder att du måste förstå, köp, alltså i, under den rubriken så är det hur ser köpbeteendena ut och är det för personlighetstyper som finns i majoritet. Mm. Vad jag menar med det till exempel då, det är att ja, men är det är känslostyrda människor som fattar beslut i din bransch eller är det mycket faktadrivna människor som fattar beslut i din bransch. Det är ganska bra att veta skillnaden där för det styr väldigt mycket på din approach. Mm. Um, kan du nämna två olika branscher som har de skillnaderna? Ja, men vi kan ta en, en arkitekt, eller en ekonom, eller en ingenjör. Mm -hmm. Det är väldigt siffrer, väldigt evidensbaserade beslutsprocesser i de marknaderna. Ja. Medan du har, vi kan ta säljare, vi kan ta. Kultur. Um, ja, kultur är väl också bra. Ja, men liksom sådana yrken där det krävs där mycket energi där mycket vad ska man säga, motivation och inspiration mm. är källan till att de tar action då då. Där
1: har vi det.
0: Så, så där är, där är det är Marknaden. Ja. nummer två är prospekteringen mm. och prospekteringen är att du sonderar marknaden då då, efter mm. potentiella kunder och det gör man och bästa sättet att göra det på enligt mig i alla fall det är att vi ska vara det är nu vi börjar arbetet då mm. Och det är lite det här klassiska som man brukar säga inom kampsporten. Alltså train hard, fight easy. Mm. Det är lite samma sak med försäljningen då. då. Mm. Och det arbetet vi lägger ner här nu i våra förberedelser. Det kommer att korta ner säljprocessen längre fram. Mm. Så här gäller det nu. Okej, okay, jag kanske tar fram cirka... Vi bara får ta ett exempel då. då. Jag tar fram hundra företag. Mm. Jag går in på deras hemsidor. Jag kollar upp dem i sociala medier. Jag förstår vad som händer i deras branscher. Mm. Jag eh, kollar upp vd och så vidare på LinkedIn. Jag connectar gärna med dem också. Eh, kollar upp dem på alla bolag. så liksom Inte för att sanningen alltid är där, mm. men det kan ge dig en hint. Eh, så, så att jag att... gör en jävligt bra research mm. på de här bolagen. Mm. För när jag gör det, då bygger jag också upp en förståelse kring... Det här vi har pratat om nu då, hur min tjänst kan bli en del av deras ekosystem. Vad den har för ens existensberättigande i deras resa. Mm. Eh, och, och på vilket sätt den till tillför till värde då. Yes, Då är vi tillbaka i det här. Liksom. Det är nu vi skapar en tydlighet på den här cirkulära ekonomilösningen som, som vi pratade om förut. Då. Så förstå marknaden och gör en bra prospektering. Ja. Nummer tre. Bli bra på att Äga din kalender. Och en gång jag,
1: till. Äga din kalender. Yes.
0: Uh -huh. Och vad jag menar med det är, ja planering är ju jättebra. Mm. Men jag menar framförallt i att du ska bli duktig på att boka dina egna möten. Uh -huh. Och det här är någonting som nästan alla blir livrädda så fort man säger det. Bokar du dina egna möten? Nej, jag är jättebra på själva möten. Men det var inte det jag frågade. Är du bra på att boka dina egna möten? Svaret blir nej.
1: Vem är det som sitter och bokar deras män?
0: De, de, de försöker på tusen andra sätt. Kolla här. De flesta som startar eget på något sätt de har reaktiva säljprocesser. Det vill säga att de sitter i sociala medier de postar lite grejer så är någon som säger så här vi söker någon som kan göra vår hemsida så flyger de dit som flyger runt skit. Och så liksom, jag kan, jag kan och så blir det det här. En proaktiv säljprocess är att jag tar tag i den marknaden. Och jag, jag sitter inte och väntar på den. Jag tar tag i den. Och då är det ju så här att när du har gjort all den researchen du har gjort en bra prospektering då är det ju dags att bara boka upp ett möte med dem du har kollat upp. Mm. Och där gäller det att ha en bra process som du känner dig trygg i. Och du behöver ha kontinuitet i det. Mm. The average entrepreneur i Sverige gör ungefär fem nykundsmöten i månaden. Inte ens det kan jag säga. Bara fem? Ja.
1: Inte ens fem fem. det,
0: inte ens det. The mm. Det finns alltså... Sverige består av närmare 1,2 miljoner företag. 98 procent av dem är småföretagare. Mm. Eh, och soloföretagare är den absolut största majoriteten. Mm. Och de flesta gör inte mm. över fem möten i månaden. Mm. Så vi behöver förstå att den siffran behöver komma upp ordentligt. Mm. För när du har kontroll över den, då hävdar jag att då... Äger du ditt företags cashflow på riktigt? För då går du ut, och hittar dina egna kunder, du
1: bokar in dem, du bestämmer. Ja men då har
0: du ju källan, då har du ju källan, du, har, du äger roten till. För vad, när, vad är det som skapar ett sälj? Jo men det börjar ju på ett möte, eller mm hur? -hmm. Och ska kan du inte klara det här? Det här. Så, herregud! Så ja! <laughs> så, så
1: att äg din kalender. Yes. Nummer fyra.
0: Lär dig göra bra och riktigt bra kundmöten.
1: Vad är ett bra kundmöte Michael?
0: Det är att du går in där och gör ett avtryck. Vi gör så jävla tråkiga kundmöten generellt att det är helt sanslöst. Det är som att Men tror du inte bara människorna är nervösa? De sitter inte tänkt på hela kvällen. Det går att öva. Vi ja. övar på fel saker bara. Du är ju tillbaka på vad vi pratade om förut. Mm. Um, vad är det vi förbereder inför de här kundmötena? Mm. Jo, vi förbereder vår PowerPoint, vi förbereder vad jag ska säga, vad jag ska säga, vad jag ska säga. Okej, okay. kan du förbereda lite, lägga några tankar på? Vad ska få all känna när vi är klara? Mm. Jag kan referera detta tillbaka till det du pratade om inledningsvis. När vi träffades mm. så sågs vi första gången på universitetet när jag kom och skulle gästföreläsa mm. Jag visste att jag var sen, jag visste att folk <laughs> hade fått vänta. Ja. Okej, okay. vad är det första jag behöver se till att. Eh, vända i det rummet jo, känslan överlag mm. för det spelar ingen roll vad jag står och säger om inte känslan är på topp vad spelar det för roll mm. jag kommer inte lyssna så att det, det var därför du såg mig göra vad jag gjorde mm. för jag hade bestämt mig innan att okej, okay, de, de är där på det kväll eh, de har säkert suttit på massa lektioner under den dagen mm. jag blev sen jag får underhålla dem. De ska ha en bra, de ska studsa ut när det här är Exakt. klart. Och vad var Vilket det som hände? Vi Exakt. Vilket vi gjorde. Jag har aldrig förberett lite grann. Jag hade ju en powerpoint och lite sånt där. Och det, och det har jag självklart också. Jag säger inte att vi inte ska förbereda det. Men om du börjar med att bestämma dig så här. Okej, okay, de ska vara inspirerade. De ska vara nyfikna. De ska vara motiverade när jag går därifrån. Bra, nu skapar du vad du ska visa dem. Nu bestämmer du dig, hur ska mitt kroppsspråk vara, vilket tonläge ska jag ha, hur ska det här, hur ska jag leverera ett budskap som skapar de känslorna som jag pratar om nu, som jag vill, som jag siktar på att väcka hos dig. Mm. Då får vi grymma kundmöten. För
1: kunden är inte där för att träffa presentationen, kunden är där för att träffa mig själv. Nej men
0: kunden är inte där för att få en jävla manual i ansiktet, för det är mm. ungefär det de ofta ger. Kunden är där för alltså alla vi, vi vill alltid bli underhållna. Mm du ska gå in där are you not entertained oh, this is men det är så vi vill bli underhållna mm. och, och känner vi glädje känner vi inspiration känner vi wow detta var någonting som fick mig att växa mm. då är vi beredda att ta all information som finns mm. men vänd på det och så frågar du själv hur sugen du är att ta till dig massa information om det blir tvärtom i känslan Nej. Det händer inte.
1: Så gör grymma kundmöten. Och avslutningsvis nummer fem.
0: Våga ta affären. Den måste du förklara. Den sa du med ett jävligt
1: stort leende. Han rullar bak axlarna. Jävligt stolt.
0: <skratt> ja, men det är också en sån här grej att vi sitter och vi bygger upp affären på ett, på ett, på ett sätt som gör att när vi väl ska be om orden mm. då blir det så laddat. Mm. Och så sitter vi och nästan väntar på att kunden ska säga så här, okej, okay, så kan jag få köpa av dig.
1: Du menar, människor inte ens säger, ja men har vi en affär? Nej. Ska du köpa? Nej. Let's go. Nej,
0: det gör de inte. Utan de väntar många gånger på att kunden ska ramla rakt in i liksom skicka en faktura via deras system. Hur oh, liksom, händer det, Michelle? Nej men alltid. Det är, det är mer regel än undantag, mm. återigen. Vi har en affärskultur där vi är Liksom så fega på att vi är så rädda att göra bort oss eller att bli uppfattade som krängiga eller bli uppfattade. Och det blir du bara om du inte har lärt dig hur du ska ställa frågor och hur du kan driva kundmöter. Det finns ju mycket här emellan nu som jag inte hinner säga här. Mm. Men om du gör det här rätt, om du är duktig på att ska göra en behovsanalys och skapa behovsmedvetenhet. Mm då blir avslutet väldigt, väldigt enkelt. Och då blir det snyggt, då blir det naturligt att gå över och faktiskt be om orden. Mm. Men om du måste be om orden och det känns konstigt i hela rummet, då har du missat på massa andra punkter. Och det är därför vi måste lära oss att hela den här säljprocessen, allt vi har pratat om nu, hänger ihop. Mm. Ska du göra mer avslut, ska du göra mer affärer där ute, så måste du förstå att alla de här bitarna vi pratar om nu de här fem punkterna, de hänger ihop och att de bygger på din förstå förmåga att förstå kunden din förmåga av att lyssna och din förmåga av att ställa relevanta frågor hela vägen som gör att du skapar behovsmedvetenhet hos kunden och att du lär dem att se den nya lösningen då kommer ditt avslut att bli jävligt mycket enklare och så gör du fler affärer Där har du.
1: Mina damer och herrar, Michelle Laporte, Gordons Hustlers List. Michelle, tusen tack på riktigt. Så himla jävla bra avsnitt. Om våra lyssnare vill komma i kontakt med dig, hur gör de
0: då? Enklast är att connecta med mig på LinkedIn. Ja. Jag eh, hoppas att alla som på något sätt eh, går och funderar på att starta eget mm. eh, mer än gärna får ta kontakt med mig. Mm. Och är det så att ni tar kontakt med mig så jag har en liten present här. Jasså? Alltså. Yes, då gör vi så här att alla som kontaktar mig på LinkedIn som mm. har hört det här. Mm. Om ni skriver ett meddelande där det står The Side Hustle så kommer jag att ge dig en e-kurs med grundläggande försäljning värt ungefär 8000 kronor.
1: Alla? Alla. Alla som skriver The Side Hustle till Michelle Laporte Gordon yes. på LinkedIn yes. får en gratis kurs till värde av 8000 kronor. Yes, det är min kontribution. Mister, thank you very much. You're welcome. Det <laughs> här Michelle, du får ha det så bra. Kära lyssnare, det var det för denna gången. Ta hand Kära Side Hustlers och Full Time Hustlers. Ni har lyssnat på The Side Hustle med mig, Fuad Shidane. Teamet består av Otilia Thunerop, Beatrice Ha och Heidi Botich. Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop en miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Donerar du 100 kronor eller mer så har du möjligheten att få träffa våran intervjugäst. Vill du ha mer information? Gå in på ww.sedhousse.se eller besök The Side Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!
0: Alltså, länge. hade jag vetat vad corona skulle göra för min business så hade jag flamberat en jävla fladdermus för länge sedan där borta i,
1: <laughs> I kamren, <vet> du. <laughs>